0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos días, y como hemos hecho en otras ocasiones, hemos revisado los artículos que se nos quedan pendientes por presentarle eh, sobre la lucha contra COVID-19. Y hay algunos temas persistentes que requieren atención. Uno de ellos es el del caso de los trombos asociados con algunas vacunas. Existen antecedentes de vacunas que se sospecha que podrían en algunos casos producir trombos, que no tienen que ver con COVID-19. En todos los casos estas vacunas utilizan virus, virus inactivados o virus modificados. Y bien, eh, como se imaginara usted, no hay un solo tema asociado con COVID-19 al que no le preste atención cuando menos un equipo de investigación bien conocido. Uno de ellos se encuentra en la universidad, eh, bueno, en el hospital universitario asociado con la Universidad eh, Luis Maximiliano en Munich, Germany, Ludwig Maximilian. En otras ocasiones hemos platicado de los trabajos publicados por estos investigadores. Eh, en esta ocasión vamos a a comentarle a usted algo sobre un artículo que se encuentra en prepublicación. Acuérdese de lo que es la prepublicación. Es un artículo que podría ser modificado drásticamente o incluso rechazado por una revista científica, aunque normalmente cuando se trata de investigadores con la experiencia de los que firman este trabajo en particular, la probabilidad de que eso pase es mucho, muy baja. Los investigadores de prestigio muchas veces recurren a una prepublicación para adelantarle a la comunidad científica los resultados de un trabajo que, que ya tienen terminado. Obviamente la gente que lee estos artículos, incluyendo los divulgadores, debemos hacerlo con el cuidado suficiente. Hay que considerar que se trata de un artículo que todavía no ha sido revisado a fondo por expertos para asegurarse que la redacción es la correcta, que no existe algún error obvio en alguna de las técnicas que se utilizaron, etcétera, etcétera. etcétera. Obvio o no tan obvio. Pero bueno, el caso es que el equipo de investigación que firma este trabajo es conocido y lo más probable es que este trabajo eh, pase prácticamente sin modificaciones o cuando menos sin modificaciones importantes. ¿De qué se trata? Bueno, se ha observado una aparente relación entre el uso de algunas vacunas que utilizan virus como la de Johnson Johnson y de manera más notable la de Oxford-AstraZeneca con la aparición de casos verdaderamente rarísimos de trombos que tienen ciertas características. Acuérdese de la trombocitopenia trombótica. Hemos discutido mucho el tema en ocasiones anteriores. Las personas que tienen este problema cuando le saca usted un poco de sangre, resulta que no tienen plaquetas en su sangre y se han formado muchos trombos. Significa que algo disparó a las plaquetas, que son las estructuras en la sangre que se encargan de producir coágulos cuando el cuerpo los necesita, cuando se corta un dedo, por ejemplo. Esta situación se ha visto antes, no relacionada con vacunas, cuando se inyecta heparina. La heparina es un anticoagulante bien conocido y muy utilizado, y en casos raros llega a producir un síndrome similar. Se producen coágulos, que es exactamente lo opuesto a lo que debe hacer la debe evitar la aparición de coágulos, y eh, al mismo tiempo en la gente que tiene estos coágulos resulta que no hay plaquetas, y es porque algo disparó a todas las plaquetas. se eh, Vienen manejando distintas teorías al respecto de este asunto, el caso es que este problema se presenta de manera irregular y en casos rarísimos. Acuérdese del trabajo que le mencionamos que fue publicado en La Lanceta justo antes de que la Unión Europea en, en decidiera rechazar la vacuna de AstraZeneca. En ese trabajo pues, los investigadores no encuentran evidencia de que la vacuna realmente esté causando este problema. Pero bueno, el problema ahí está. Hay gente que llega a desarrollar esta situación y en algunos casos llega a morir. ¿Qué está pasando? No hay que dejar ninguna pregunta sin contestar. Bueno, eh, existen modelos de laboratorio que eh, sugieren una posible causa a este problema estos modelos han sido muy discutidos por expertos, pero la discusión rara vez sale del mundo de los expertos. El día de hoy, en la, en la descripción de nuestra publicación, le ofrecemos un par de, de ligas a videos que son, eh, no son cortos, son de mediana duración uno de ellos y otros es un poquito más largo, que tratan sobre los dos temas que le vamos a presentar en esta ocasión. Si usted quiere, puede seguir esos videos y darse una idea más detallada de lo que le vamos a decir. Las vacunas que se están utilizando en la actualidad contra COVID-19 son todas inyectadas y todas se inyectan en el músculo, son inyecciones intramusculares. Qué bueno, porque si fueran en, 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 en una vena serían mucho más difíciles de aplicar. El caso es que estas vacunas están diseñadas para que el líquido que contiene el principio de la vacuna se difunda por el músculo y ese principio debe ser arrastrado lentamente por el sistema linfático, nuestro segundo sistema circulatorio. De la sangre sale continuamente líquido cargado de nutrientes hacia las, hacia las células cercanas. Las células usan lo que necesitan y depositan en ese líquido lo que no necesitan. Poco a poco... Eso va siendo arrastrado hasta el sistema linfático y luego regresa al sistema circulatorio. En el sistema linfático encuentra usted un montón de células del sistema de defensa. Estas células se hacen conscientes del principio de la vacuna. Además, las células musculares que están en el sitio de la inyección absorben el principio de la vacuna y en este caso, en el caso de COVID-19, empiezan a producir proteína de pico en gran cantidad. Eso alerta a las células del sistema inmune y se arranca todo el proceso que le hemos mencionado. Si usted estudia la anatomía del músculo deltoides, que es el que se encuentra en, al final del hombro y al principio del, del brazo, va a encontrar usted algo de detalle precisamente en uno de los videos que le recomendamos, verá que hay algunas arterias y venas que están más o menos cerca del hueso. Normalmente, cuando usted inyecta el principio de una vacuna en el deltoides, la aguja no alcanza a llegar a una arteria o a una vena. El asunto es que si usted hace un mapa de la distribución de venas y arterias en el cuerpo humano, encontrará que las venas y las arterias más importantes, la vena cava, la arteria aorta, por ejemplo, siempre llevan la misma bueno, una persona normal, siempre llevan el mismo trazo, pasan por el mismo lugar. Pero si usted continúa con ese mapa y empieza a describir la posición de venas más pequeñas y luego de arteriolas y luego de vasos capilares, encontrará que el patrón de distribución del sistema circulatorio se vuelve diferente para cada persona decir Las rutas principales para la circulación de la sangre son las mismas, igual que para el sistema linfático. Pero las ramificaciones menores cambian de una persona a otra. Hay sustancias que promueven la formación de arterias y, por cierto, algunas de ellas las utilizan los cardiólogos para facilitar el desarrollo de ramificaciones de, la, de, la, de las arterias coronarias en personas que tienen algún bloqueo. Otro día platicamos de de estos eh, eh, de estas moléculas que estimulan el desarrollo de arterias que son eh, moléculas que han ayudado a entender mejor cómo controlar el desarrollo de estructuras dentro de nuestro cuerpo y gracias a ese conocimiento es que aspiramos a llegar al punto en el que podamos crear un eh, órgano sintético por ejemplo un hígado completo para una persona es otra historia bueno, regresando a esto, cuando usted pone vacunas a miles de personas, trata de ponerlas más o menos siempre en el mismo lugar, pero ni usted es maquinita, ni los músculos deltoides son iguales en todas las personas y tampoco la distribución de las venas y arterias en su interior, sobre todo de las más pequeñas. Normalmente cuando pone usted una inyección en el deltoides y ap aprieta el émbolo de, de la jeringa, el líquido entra directamente al músculo y se va difundiendo lentamente. Pero puede darse el caso, con una probabilidad estadística muy baja, de que usted logre alcanzar a una arteria o a una vena e inyecte cuando menos parte del principio de la vacuna directamente en el torrente sanguíneo. La teoría de estos investigadores que es compartida por muchos expertos, incluyendo la persona que hace el video que le, que le mencionamos, en esta ocasión el doctor John Campbell, creen con base en experiencias anteriores con otras vacunas y, y con base en lo que sabemos, por ejemplo, de los virus, que existe la posibilidad de que la inyección directa de los virus virus modificados que involucran la vacuna de AstraZeneca en la sangre, en estos casos accidentales, puedan producir el problema de, de creación de trombos. Resulta que en este artículo que está en prepublicación y que encuentra usted en bioargit, acuérdese cómo se escribe la palabra, la partícula bio, como de biología, y luego RXI, B. El artículo fue presentado el 29 de junio de 2021 y, eh, a pesar de que está en prepublicación, ya ha generado mucha, mucha discusión muy interesante. Lo que detectan estos investigadores es evidencia de una reacción intensa del sistema inmune, en particular de las células B, a la presencia de virus en sangre. La presencia de inmediata de grandes cantidades de virus en la sangre es algo que normalmente alarma gravemente al sistema inmune. En este caso, estos investigadores detectan una actividad pronunciada de las células B. Acuérdense que las células B son las encargadas de reconocer el sabor químico de, de algún invasor y de crear anticuerpos contra ellos. Eh, los virus eh, que se utilizan para estas vacunas, los adenovirus que hemos mencionado en muchas ocasiones, tienen afinidad por las plaquetas. Entonces, si entran directo a la sangre, se, se pegan a las plaquetas con facilidad. Entonces, si esto genera una reacción de alerta a la presencia de virus, cuando el, eh, las células B reaccionan encuentran muchos casos en donde el virus está pegado a las plaquetas. Y es probable que en algunos casos los anticuerpos que desarrolla el sistema inmune sean contra las plaquetas mismas. Empiezan a salir esos anticuerpos a la sangre, se le pegan a las plaquetas, eso activa las plaquetas y se generan los trombos y las plaquetas desaparecen de la sangre. Entonces, el problema sería causado por una inyección eh, accidental directamente al sistema circulatorio. Híjole, ¿cómo vamos a resolver esto si el patrón de venas y arterias en el interior del brazo de cada persona es diferente? Es muy fácil. Es algo que ya conocen los médicos, enfermeros y enfermeras de, de, desde hace mucho tiempo. Si va a poner una inyección intramuscular, clava usted la aguja, jala el émbolo y si se mete un líquido rojo, es que usted clavó la aguja en una pequeña vena o una pequeña arteria. Tiene que volver a clavar la aguja. Y si se vuelve a equivocar, le van a decir unas cosas medio feas las personas a las que las está picoteando, pero cuando menos no introduce usted el principio de la vacuna en la sangre con el riesgo de causar este problema. Esta es la propuesta de estos investigadores. Suena razonable. Los experimentos que ellos hacen sugieren de manera directa, que esa es una posible causa para los trombos generados por la vacuna de Oxford-AstraZeneca y de Johnson Johnson. Si eso es cierto, estas vacunas podrían regresar a la circulación sin problemas, simplemente con este sencillito procedimiento de jalarle al émbolo de la jeringa antes de inyectar. Esa es una buena noticia. Ahora, las vacunas empiezan a dispersar por todo el mundo, afortunadamente todavía en forma muy dispareja, con gran riesgo para el futuro de nuestros esfuerzos contra COVID-19. Eh, muchas vacunas para los países ricos, pocas vacunas para los países pobres. Eso aumenta la probabilidad de que mucha gente se enferme en los países pobres y aparezcan variantes que incluso escapen a las vacunas actuales por completo. Siempre existe ese riesgo. Y eso pues eh, podría echar a perder el esfuerzo de las naciones ricas que se quedan con las vacunas para proteger a su población, porque en el afán de apurarse a proteger primero a los suyos, los están realmente desprotegiendo porque están creando un hervidero de variedades de virus imposibles de predecir, imposibles de controlar en, en otras poblaciones. Pero bueno, eso, esa es otra historia que tiene que ver más con, con, la, con cuestiones de ética y de ciencias sociales, que también es un tema nuestro, pero no lo vamos a tratar ahorita. El caso es que las vacunas están empezando a dispersar por todas partes. El caso es que mucha gente se está adelantando a desprotegerse, a quitarse la mascarilla, vámonos de fiesta, ya ve usted toda esta última ola en todo el mundo que está afectando ahora en forma cada vez más importante a gente joven es producida precisamente por esa falta de, de, de disciplina que a su vez es causada por falta de entendimiento. O otro ejemplo de por qué demonios se tiene que a divulgar ciencia de la manera correcta. ¿Para qué hacemos berrinches y vamos a acabar con necesidad de un trasplante de hígado aquí? No se trata de eso. Bueno, ¿cuál es la segunda nota? Mucha gente está empezando a enfermar de COVID-19 de manera innecesaria. ¿Por qué no usan la mascarilla? ¿Qué? ¿Por ¿Porque no se quieren poner la vacuna? Por toda la bola de necesidades que se dicen por allí. Bueno, ya sabes. Por el motivo que sea. Mucha gente está enfermando de manera innecesaria. Eso tiene un problema, lo que mencionamos hace un momento. Mientras más gente enferma hay, más probabilidades hay de que aparezca alguna variante más contagiosa que la variante Delta y que además escape a las vacunas y que en una de esas podría ser más mortal que la Delta. Ese es un problema grave, porque podría echar a perder el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora por controlar la pandemia. Y el segundo es el de las secuelas a largo plazo de COVID-19. Últimamente ha estado en, en, eh, en, en boca de todos. En, usted va a encontrar en la página del CDC, el Centro para Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que tiene prestigio internacional, una sección que se llama Condiciones post covid Allí va a encontrar un pequeño resumen de lo que se ha conseguido averiguar en los últimos años. También va a encontrar en muchas revistas, por ejemplo, Nature Medicine, artículos relacionados con lo que se llama Long COVID. Es decir, el tener síntomas relacionados con una infección de COVID meses después de haber sido formalmente dado de alta. Esto sucede con mayor frecuencia. De hecho, eh, en, en casi todos los casos en pacientes que han sido hospitalizados. Eh, ¿Cuáles son las, uh, los síntomas descritos por la gente que ha pasado por una infección de COVID? Incluso una infección ligera y que tiene la mala suerte de tener estos síntomas a largo plazo. Dificultad para respirar, cansancio, fatiga. Eh, estos síntomas, por cierto, se hacen más... In... Los síntomas en general y estos dos en particular se hacen más intensos después de cualquier actividad física o mental. Dificultad para concentrarse. Esa sensación que le llaman de, de niebla mental, de, de aturdimiento. Tos. Dolor en el pecho o en el estómago. Dolor de cabeza. Eh, palpitaciones. Que el, que el corazón late rápidamente o con mucha fuerza o las dos cosas dolores musculares o en articulaciones dolores muy localizados que se sienten como agujitas diarrea, problemas para dormir fiebre, mareo cuando está uno parado es una sensación como de tener la cabeza muy ligera como que tomó uno una eh, eh, un, un trago de alcohol en ayunas, alguna cosa así, algunas personas lo describen así en eh, urticaria cambios en el comportamiento cambios en, en, en la sensibilidad o en la forma en la que uno huele o, o paladea algo puede ser una pérdida de sensibilidad en el olfato por ejemplo o un olor que resulta agradable para una persona para usted resulta desagradable o viceversa cambios en el ciclo menstrual en las mujeres esos son efectos medibles. Algunas personas al principio pensaron que se trataba de eh, secuelas emocionales producidas por el shock de haber enfermado de COVID-19. No, se trata de efectos fisiológicos que están eh, razonablemente caracterizados por investigadores de todo el mundo. Le digo, puede usted encontrar trabajos relacionados con... Eh, síntomas persistentes o con Long COVID en revistas como el Journal of the American Medical Association, Nature Medicine, eh, New England Journal of Medicine, eh, The Lancet, las meras, meras revistas científicas de investigación médica, va a encontrar usted muchos casos de, de, de artículos científicos que se enfocan en el estudio de este fenómeno. Es un fenómeno real. Por ejemplo, un botón tomado al azar de nuestros archivos 23 de junio de 2021, revista Nature Medicine, el artículo es de, de acceso gratuito, lo puede usted descargar si quiere. Ya sabe que pretendemos distinguir este espacio entre otras cosas con eso, mencionando las fuentes. Siempre hemos tenido una cierta preocupación porque hemos visto que algunas personas luego tuercen un poquito lo que nosotros decimos aquí, pero bueno, busque, acérquese usted a los científicos, eso es lo que queremos hacer, mencionar las fuentes. 23 de junio de 2021, un artículo sobre un grupo grande de personas en Noruega que seis meses después de haber sido dada de alta de, de casos eh, eh, que, que van desde el aislamiento en el hogar hasta hospitalización y cómo les ha ido a estas personas seis meses después de haber salido. Se hace un estudio de 312 pacientes, 247 personas que no tenían un COVID lo suficientemente grave como para tener que ir a un hospital, entonces quedaron aisladas en casa y 65 personas que quedaron aisladas. Se trata del 82% de los casos totales en la ciudad de Bergen, en Noruega, la ciudad portuaria de Bergen. A los seis meses, el 61% de todos los pacientes tenían síntomas persistentes, más de la mitad independientemente de la severidad de la enfermedad inicial. Puede ser una enfermedad ligera, puede ser una enfermedad eh, grave. Encontré, es decir, más de la mitad tenía síntomas, seis meses después, independientemente de la seriedad de la infección. Eh, el 52% de los eh, adultos de entre, bueno, de entre 16 y 30 años Tenían síntomas a los seis meses, incluyendo pérdida del, del gusto o del olfato, el 28%, fatiga, 21%, dificultad para respirar, 13%, con, eh, problemas de concentración, 13%, problemas de memoria, 11%. Insisto, incluso en personas muy jóvenes, estamos hablando de un grupo de 16 a 30 años. Si usted es una persona joven y cree que la enfermedad es una enfermedad de viejitos que nada más le da a la gente de más de 60 años o que nada más es grave en personas de más de 60 años, escuche esto. Más de seis meses después, muchas de estas personas no pueden trabajar o no pueden trabajar bien. Su calidad de vida ha disminuido de manera importante y no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que mejoren, si es que van a mejorar alguna vez. Es probable que sí, pero no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Entonces, ahora que está empezando esta nueva oleada grave de COVID-19, que es producida por una variante mucho más contagiosa, la probabilidad de que la gente joven enferme aumenta sustancialmente. Y esta variante, hay todos los motivos para pensarlo, puede dejar cuando menos el mismo porcentaje de secuelas en las personas que se enfermen, aunque lo hagan de manera ligera. Parece que también incluso las infecciones asintomáticas pueden dejar en algunos casos secuelas a largo plazo. Entonces, el consejo es no se enferme. Caramba, si ya sabemos cómo se transmite la enfermedad y ya sabemos cómo reducir en mucho el riesgo de, de enfermarnos, vacunándose, mascarilla, sana distancia, etc., es verdaderamente tonto por no decir lo que de veras quiero decir, el contagiarse. Entonces, por favor, protéjase. En los días siguientes seguiremos presentándole otros trabajos de investigación relacionados con, con los temas de actualidad sobre COVID-19. Por favor, mantenga usted la disciplina de siempre, la sana distancia, use la mascarilla y por favor escuche a quienes de veras saben. Escucha a los científicos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.